0: Joel es un profeta del cual no tenemos mucha luz de su trasfondo, excepto la luz que él mismo nos da. Él es hijo de Petuel, pero ¿quién es Petuel? No lo sabemos. Así que esto verdaderamente no nos ayuda mucho. Joel era un profeta que tuvo que ver con Judá, con el reino del sur. Probablemente estaba familiarizado con Elías, sin dudas también con Eliseo, porque el tiempo de su profecía se corresponde con el tiempo de Eliseo, cuando Eliseo estaba profetizando a Israel en el Reino del Norte. Joel profetiza a Judá, es decir, al Reino del Sur. En aquellos días tenían escuelas para los profetas, escuelas en las cuales se congregaban estos profetas. Eliseo condujo una de esas escuelas para profetas. Así que Joel estaba, sin lugar a dudas, familiarizado con Eliseo. Pero su trasfondo verdaderamente nadie lo sabe. Bien, en el capítulo 1 él habla de la plaga de langostas. En el texto que nosotros leemos, la oruga, el saltón, el revoltón, las langostas, de hecho, estas palabras han sido traducidas de palabras hebreas. Y en lugar de referirse a diferentes insectos, en el texto hebreo se refiere a diferentes aspectos de las langostas, es decir, los diferentes momentos de su etapa o las etapas de desarrollo. Hace referencia a cuando es recién nacida, cuando come cosas pequeñas, luego cuando crece, cuando se desarrolla, y finalmente comiéndolo todo, comiendo todo lo que está en la tierra. Así que ellos tenían probablemente una de esas terribles plagas de langostas que en la historia con frecuencia afligen la tierra. Después de esa aflicción de langosta, Joel habla, toma esto y lo compara con el juicio de Dios que vendría sobre la tierra. Así que en el capítulo 1 tenemos una referencia inmediata a una experiencia de desolación, devastación de la tierra que ha experimentado como resultado de esa plaga de langostas. Sin duda hay analogías espirituales que se hacen. Se usa esto como trampolín para ir a decir de la desolación que ha de venir en la tierra en los últimos días, cuando estarán esos ejércitos que vendrán cubriendo toda la tierra como langostas, desolando la tierra. Así que tenemos esto aquí, que nos dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es decir, está preguntando, ¿ustedes recuerdan algo como esto? ¿Recuerdan alguna desolación como esta? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. En aquellos días, por supuesto, mucho de la historia pasaba de boca a boca. Los padres narraban a los hijos las cosas, luego los abuelos se las narraban a los nietos. Los nietos dirían, bueno, mi abuelo me lo contó. Tenemos, por tanto, esa tradición oral, es decir, la historia oral que pasaba de uno a otro. Mucho de la historia era preservada a través de esa tradición oral cuando pasaba de una generación a la otra el conocimiento de las cosas que iban sucediendo. Ahora, esto era el propósito de Dios que hubiese esta transmisión de conocimiento dentro de las familias. Con frecuencia, habían cosas que se establecían como memoriales. Las fiestas que Dios había ordenado, todas estaban allí para los propósitos recordatorios de la historia, es decir, para recordar la obra de Dios. Así que las fiestas de los tabernáculos eran un recordatorio de cómo sus antepasados a través de 40 años de deambular por el desierto fueron sostenidos por Dios. También ellos construían esas pequeñas cabinas o esas tiendas, se mudaban de sus hogares a esas chozas que estaban cercanas a sus hogares y cuando las estaban construyendo, por supuesto los niños participaban, salían a juntar palmas, Arrastraban esas palmas para hacer estas chozas, venían con sus padres, y allí era la oportunidad de preguntar papá, ¿qué es lo que estás haciendo con esta rama de palmera? ¿Por qué estamos haciendo esta casa aquí? Bien, el padre diría, bueno, hubo un tiempo cuando nuestros antepasados estaban viniendo a esta tierra, cuando salieron de Egipto, pasaron 40 años en el desierto, pero todo el tiempo que estuvieron en el desierto, Dios los alimentó, Dios los cuidó, los vigiló. Es decir que esto le daba a los padres la oportunidad de contarle a sus hijos acerca de cómo Dios había obrado en la historia de este pueblo. ¿Se da cuenta? Lo mismo con la Pascua. Y aún en la Pascua ellos desarrollaron preguntas tradicionales. El niño decía, papi, ¿qué hace diferente esta noche del resto de las noches? El padre entonces representaba la historia de la liberación de Egipto. El propósito sin duda era transmitir la fe y la confianza en Dios de una generación a la otra. Dios miró al hogar como el lugar para transmitir esta información a las generaciones futuras. Seguramente el hogar era ese lugar para que los hijos aprendieran a entender las cosas de Dios. Usted tenía que estar representándole a sus hijos la obra de Dios que aconteció en su vida, la obra de Dios que uno ha visto. Una de las cosas más hermosas acerca de mi madre es que ella era una muy buena contadora de historias. Siempre estaba diciéndonos las historias de cómo Dios había respondido a la oración cómo Dios había obrado en su vida, cómo había obrado en la historia de la familia, siempre hablando de la obra de Dios. Y ella la representaba para nosotros de manera excelente. Eso fue embebido por nuestros corazones, ese aprendizaje de la confianza en Dios. Si estábamos enfermos, entonces ella nos diría cómo Dios nos había sanado en el pasado. Cuando tenía una fiebre terrible, mi hermano tenía asma y cosas por esa naturaleza, ella representaba para nosotros la obra de Dios que había hecho en el pasado. Por tanto, eso se fue implantando en el corazón, se fue grabando en la mente de los niños, y así continúa en la mente. Yo represento para mis hijos muchas de las historias que mi madre me presentó a mí acerca de la obra de Dios en nuestra familia en tiempos pasados cuando los hijos de Israel vinieron y cruzaron el Jordán Dios detuvo el río Jordán en la temporada de inundaciones ellos pudieron pasar a través del río Jordán sin mojarse sin entrar al agua Dios detuvo la corriente del Jordán en tiempo de inundación ahora cuando ellos estaban cruzando, hicieron que hombres de cada tribu tomasen piedras del fondo del río Jordán e hicieran una pila de piedras en los bancos del río. Cuando subieron del río, pusieron esta pila de piedras. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que en el futuro, cuando estuvieran viniendo con sus hijos, cuando anduvieran caminando por ese camino, y vieran esa extraña pila de piedras, los hijos le preguntarían, papá, ¿qué son esas piedras que están allí? Los padres entonces tenían la oportunidad de contarle a sus hijos cómo fue que Dios había obrado ese milagro de detener el Jordán para traerlos a la tierra. Porque al río Jordán que ellos vieron entonces fluir fue detenido y el pueblo pasó en tierra seca. Dios detuvo ese río para traerlos a la tierra. Y así pudieron representar esto para sus hijos, las cosas de Dios, es que el propósito de Dios es que se transmita ese conocimiento, el conocimiento de Él, que eso estuviera en la familia y pasara así por la tradición oral de generación en generación. Así que podemos decir que nuestra obligación es transmitir esto a la siguiente generación entonces se vuelve para nosotros una obligación transmitirlo. Transmitirlo a la generación siguiente y a las sucesivas. La tradición oral, la transmisión del conocimiento dentro de las familias, realmente extraordinario. Desafortunadamente, con el advenimiento de la radio, mucha de esa transmisión se perdió, por supuesto. La televisión ha devastado la tradición de la transmisión oral del conocimiento y ahora los niños son entretenidos por medio de la televisión, hay muy poca conversación dentro de las familias. Momentos en los cuales uno pueda pasar toda una tarde sentado, hablando y contándole historias a los hijos. Es algo tan vital, y yo siento que se ha perdido de la unidad familiar por la invasión que ha hecho en nuestros hogares la radio y la televisión. Y de estas otras cosas que por supuesto, quitan la relación honesta de corazón a corazón del pueblo, esa comunicación oral y todo lo demás que conlleva contar la historia de la obra de Dios. Pienso que parte del quiebre de nuestra sociedad es seguramente trazable al advenimiento del entretenimiento en el hogar por medio de la radio y la televisión. Pero el profeta Joel anima esta transmisión oral de conocimiento. Él comienza a decir acerca de esta terrible plaga y dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Como dije anteriormente, estas palabras hebreas son devorar, mascar y demás, se refieren a distintas etapas del desarrollo de la langosta. Después dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Las primeras personas en ser afectadas son mencionadas allí. Evidentemente la plaga comenzó a llegar, ahora la última cosecha reunida es la cosecha de la uva en la tierra, y es la última cosecha que han de tener que han de cegar. Así que la plaga comenzó en el tiempo de la cosecha de la uva, devoró todas las uvas, y no hubo vino nuevo. La bebida se había convertido en un gran problema para Israel, a la cual se han referido muchos de los profetas. La ebriedad del pueblo se ha vuelto un problema severo. Eran los primeros que habrían de sufrir como resultado de esta plaga Sí, las otras cosechas han sido cegadas ya pero no pudieron hacerlo con las uvas ahora en la primavera vino la nueva plaga que destruyó todo el señor inmediatamente comparó esta plaga a lo que dice allí porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león Si sí, Dios clamó eh, asoló mi vida Dios con frecuencia comparó a Israel con una vid. Isaías en el capítulo 5 tiene todo un capítulo allí abocado a la viña de Dios la viña que Dios plantó la acercó, puso una prensa para la vida y demás pero esta viña falló en dar fruto. Jesús dijo, yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. ¿Recuerda? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Esa es la comparación entre el pueblo de Dios y la vid. Pero aquí está también una comparación de Israel con la higuera. Y en la profecía de Oseas, él los compara a los primeros hijos de la higuera, en el capítulo 9, versículo 10. En el libro de Jeremías, Dios compara a Israel con una cesta de higos tan putrefactos que son buenos para nada. Tienen que ser arrojados lejos. Dios aquí clama nuevamente, y descortezó mi higuera. Creo que cuando Jesús, al hablar a sus discípulos acerca de los tiempos finales y las señales de su regreso, cuando Él les dijo a ellos, ahora, aprendan la parábola de la higuera creo que él está haciendo referencia a la nación de Israel la cual Dios ha comparado con una higuera por tanto creo que esta parábola que Jesús hizo de la higuera tiene un tremendo significado en estos días que vivimos nosotros como dijo él acerca de la señal de la germinación de la higuera que sería una de las señales finales de lo cercano que estaría su regreso aconteciendo dentro de la generación que vea ese germinar así que el nacimiento de Israel es seguramente una señal resaltable que nosotros necesitamos vigilar porque son esas señales de la cercanía del regreso del Señor descortezaron mi higuera es decir ellas han comido la corteza dice del todo la desnudó y derribó sus ramas quedaron blancas. Sí, cuando la langosta ataca toda la corteza, dice aquí, ha sido mascada, y aparece, por supuesto, ese blanco que está debajo de la cáscara, cuando la rama se hace visible. Seguramente usted ha visto esto en alguna oportunidad. Agrega el profeta, llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Es decir, está hablando de la solterona que nunca se casó, y ahora está allí, en esa condición, lamentándose, por eso dice, llora tú como joven vestida de silicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo si usted recuerda cuando nosotros lo hemos estudiado cuando hablamos de las ofrendas la ofrenda de comida era cuando usted traía harina fina que por supuesto vino del trigo pero aquí está hablando que las langostas habían devorado los campos de trigo así que ya no hay harina para que usted pudiera traer una ofrenda al Señor, se da cuenta. Ese es el panorama que nos está mostrando. No hay vino para traer una ofrenda de la vida al Señor. Por eso los sacerdotes los encontramos que están allí lamentando. El campo está asolado, decía el profeta. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vida está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Señíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Se da cuenta, estimado oyente, ellos están clamando por un ayuno entre el pueblo, para que el pueblo tenga este ayuno pidiendo ayuda a Dios por esa gran calamidad que había caído sobre ellos. Dice así el profeta Joel, hay por aquel día porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Vemos entonces que él toma esta plaga y ahora la utiliza para moverse proféticamente hacia otro día, otro tiempo, en el cual la tierra ha de ser devastada por el juicio de Dios. El gran día del Señor, el día del juicio de Dios. Y dice el profeta, hay por aquel día porque cercano está el día de Jehová vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso si sí, vendrá el juicio de Dios sobre la tierra conocido en las escrituras como el tiempo de la indignación de Dios así es conocido en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento es llamado el tiempo de la gran tribulación ese tiempo que del cual hemos hablado Tantas veces, tiempo en el cual Dios juzgará a la tierra, Dios ha de enviar plagas sobre la tierra, nuevamente Dios ha de devastar los cultivos, los suministros de comida, el hambre ha de persistir sobre toda la tierra. El libro de Apocalipsis describe al caballo negro del hambre y las escalas y medidas de trigo, es decir, Cerca de un, un cuarto de trigo, unos doscientos y tantos gramos de harina por el salario de un día. Es decir, un hombre ha de trabajar todo el día y su paga serán 250 gramos de harina. Todo por un, el salario de un día. Se da cuenta, eso nos habla de la gran devastación que vendrá en el día del Señor. Ahora, esto es algo que uno necesita notar esta gran tribulación como destrucción, viene del Todopoderoso. Hay personas que han confundido todo este asunto profético al hacer a la iglesia como si fuera la que suplanta al pueblo de Israel. De esta forma ellos ponen a la iglesia en la tierra durante ese período de gran tribulación. Ellos utilizan escrituras tales como el hecho de Jesús advirtiendo a sus discípulos que ellos tendrían tribulación. Pero hay una gran diferencia entre la tribulación que nosotros experimentamos como pueblo de Dios y la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica es el origen de la tribulación. La tribulación que experimentamos nosotros como hijos de Dios tiene su origen en el enemigo, en Satanás. Es el que trae tribulación sobre uno cuando ve que tenemos empeño por servir al Señor. Pero la gran tribulación vendrá directamente de Dios. Si sí, en este tiempo, yo como cristiano soy atacado por el enemigo, eso lo puedo entender bien, y lo puedo aceptar. Pero agradezco a Dios que incluso en esos ataques que vienen del enemigo, Dios me da el poder y la fuerza del Espíritu Santo para de esa manera poder vencer a través del poder del Espíritu de Dios en mí. Sin embargo, yo no podría aceptar que Dios me ataque a mí. ¿Por qué no podría aceptarlo? Porque Él es mi Padre, y como Padre mío que es, me ama, y yo le amo a Él. Y además dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, en el capítulo 8 de su carta a los romanos en el versículo 1 así que el hecho de que la gran tribulación provenga de Dios esto es lo que imposibilita el hecho de que la iglesia sea parte de ese periodo de gran tribulación porque vendrá una destrucción que proviene del todopoderoso dice el versículo 16 de Joel capítulo 1 no ha sido arrancado el sustento de delante de nuestros ojos la alegría y el júbilo de la casa de nuestro Dios? Del todo se han secado los higos. Sus eras están arruinadas. Han sido desolados los depósitos y destruidos los graneros por haberse acabado el grano. ¿Cómo gimen los animales? ¡Cuán aturdidos andan los atos de bueyes porque no hay pastos para ellos! También están sufriendo los rebaños de ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque el fuego ha consumido los pastizales y la llama ha abrazado a todos los árboles del campo. También los animales del campo jadean detrás de ti porque se han secado los arroyos de agua y habitarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. ¿Vemos realmente una tierra en condiciones de desolación sin pasturas para el ganado sin cultivos fueron todos destruidos él utiliza esto como un trampolín y comienza a hablar ahora de un día cercano de devastación que vendrá de los ejércitos que han de invadir la tierra en el capítulo 2 al describir esos ejércitos invasores es realmente interesante notar la descripción que él da debido a no hay que tener una gran imaginación para que veamos que él está describiendo todo el armamento moderno. Las cosas que él describe eran cosas totalmente desconocidas en sus días, pero son cosas muy comunes en las potencias ofensivas de este tiempo. Ahora, si usted fuera el profeta Joel y Dios le diera a usted una visión de una batalla que tiene lugar con el armamento moderno y todo lo que usted conoce es una batalla con ejércitos, con espadas, lanzas y demás. ¿Cómo imagina usted que podría describir una batalla moderna, por ejemplo, con helicópteros, barcos armados, el transporte de las tropas en aviones con paracaidistas y demás? Si usted tiene una visión de ese tipo, de un campo de batalla, ¿cómo haría con el conocimiento que tenía Joel para describirlo? Probablemente como lo hizo Joel. Yo pienso que él hizo un trabajo admirable para describir algo que él jamás soñó. Aún así, el Señor le dio a él la visión de una batalla de un día futuro. La nación de Israel necesita establecerse nuevamente, de manera que las profecías de los últimos días tengan cumplimiento. Porque en las profecías de los últimos días está esa presunción, en todas las profecías de que Israel existe nuevamente como nación de hecho no solo existiendo como nación sino que la adoración a Dios es reinstituida al renacer la nación de Israel de acuerdo a la profecía uno de los primeros obstáculos reales que ellos habrían de enfrentar serían las naciones a su alrededor de acuerdo a las profecías de Zacarías cuando Israel nuevamente se convierta en nación ellos lo han hecho y han enfrentado la oposición de sus vecinos. Ahora, luego vendrá una gran prueba, y esa prueba será cuando Rusia invada el Medio Oeste, y en esa invasión Dios mostrará su mano fuerte a favor de las personas, y sus ojos serán abiertos para Dios como nunca antes. Después habrá un último gran conflicto, que tendrá lugar cuando el anticristo venga a la tierra con sus ejércitos de las Naciones Federadas del Este de Europa. Y en ese tiempo los judíos, una vez más serán sacados de la tierra, es decir, estamos hablando de la tierra eh, prometida, del lugar que ellos ocupan. Han de encontrar refugio en el desierto, de acuerdo a la profecía, en la ciudad de Piedra, esa ciudad que es llamada Petra, tendrán refugio por tres años y medio, hasta que la ira de Dios que él verterá sobre este mundo, se complete. Parece que el capítulo 2 está describiendo la invasión rusa, en tanto que el Señor se refiere a la remoción de este ejército del norte. En Ezequiel, capítulo 38, se menciona que este ejército vendrá del norte. Es interesante en la descripción de Ezequiel, que dice, «Cuando una nube cubra la tierra», Joel también utiliza la imagen de las nubes, la oscuridad y demás, que se creará por ese ejército invasor. En el capítulo 2 de Joel, versículo 1, leemos, Tocad la corneta en Sion y gritad en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día de Jehová. El día del Señor abarca un período de tiempo. Es el gran juicio que Dios ha de traer sobre esta tierra, conocido como el día del Señor, el día de su gran ira es el día que Dios utilizará para establecer el nuevo reino de justicia por medio de Jesucristo reinando en este mundo, también conocido ese día como el día del Señor. Es decir, el día en que el Señor reúna a las naciones para el juicio conocido como el día del Señor. Abarca el periodo de esos últimos días. Así que el día del Señor está cerca, dice el profeta. Y dice día de tinieblas y de oscuridad. Pensemos que este no es el día del reino de Cristo, el reino triunfante de Cristo, no. Este seguirá luego del día de tinieblas y oscuridad. Agrega día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas. Es un ejército grande y fuerte nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años, de generación en generación. Está hablando de un gran ejército como nunca antes se reunió en la historia del hombre. Nunca en la historia del hombre se ha creado tanto armamento, y él continúa describiendo la invasión. Delante consume el fuego, y detrás abraza la llama la tierra que antes era como el jardín de Edén, será después como desierto asolado. Cuando los judíos regresaron a la tierra, a la tierra prometida, a su tierra, una de las cosas maravillosas que hicieron fue tomar esa tierra que fue como un desierto y allí comenzaron a desarrollar la tierra de Israel desde un punto de vista agrícola. Allí surgieron hermosas granjas hermosos huertos, preciosos bosques de paltas, milla tras milla extendiendo la hermosa tierra, transformándola como si fuera el jardín de Edén. Y las laderas que eran muy rocosas para cultivarse, en ellas ellos plantaron árboles, se han plantado millones de árboles en esa tierra. Así que las laderas desiertas ahora son hermosos bosques. Y con la plantación de todos esos árboles, ellos fueron capaces de cambiar los patrones climáticos y fueron capaces de incrementar las lluvias. Las lluvias anuales en la tierra se han incrementado tremendamente debido a la humedad extra que se ha puesto en el aire por medio de esos árboles que ellos plantaron, la gran cantidad de bosques que plantaron. Todo su proyecto fue de tomar la tierra que estaba desierta, plantándola y desarrollándola, es realmente una maravilla para todo aquel que pueda visitar ese lugar. Porque ellos hicieron maravillosas innovaciones en cuanto a la agricultura, en cuanto a, al riego, entre otras cosas. Ellos probaron realmente que son fantásticos agricultores. Transformaron la tierra y usted muchas veces escucha el dicho, ellos han hecho a la tierra como el huerto de Edén. <ríe> y es cierto. Pero aquí la profecía dice, la tierra que antes era como el jardín de Edén, usted no podía haber dicho esto, por ejemplo, 50 años atrás. El hecho de que él se refiera a la tierra antes de ellos como el jardín del Edén, nos trae al día presente. Esto no sucedió hasta que Israel se convirtió en nación, y realmente comenzó a traer el agua del Jordán hacia esas áreas desérticas para regarlas, haciendo de la tierra como el jardín de Edén. Pero por detrás de ese ejército invasor queda la tierra como un desierto desolado. Amigo, la tierra quedará así. La guerra es algo horrible y la devastación que trae. Los judíos tomaron un desierto desolado y lo hicieron en un jardín de Edén. Pero estos invasores que vendrán tomarán ese jardín de Edén y nuevamente lo harán un desierto desolado. No habrá quien escape, dice el profeta. Ahora, él describe la apariencia de este ejército invasor, y escuche, esto para mí es muy interesante. Dice, su aspecto es como el aspecto de caballos, y corren como gente de a caballo. Con estruendo de carros saltan sobre las cumbres de los montes. Con crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca como pueblo fuerte, listo para la batalla. Delante de él tiemblan los pueblos y palidecen todos los semblantes. Corren como valientes. Como hombres de guerra escalan la muralla. Cada uno sigue su camino y no abandonan sus sendas. Ninguno tropieza con su compañero. Cada uno va por su calzada. Aun cayendo a causa de la espada, no rompen su formación en la ciudad. Van saltando por el muro, corren por las casas, suben por las ventanas y entran como ladrones. Delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Vemos, él describe ese asombroso ejército que está viniendo para desolar la tierra, pero en el versículo 11 hay otro ejército. Dice, Jehová da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de Jehová. ¿Quién lo podrá resistir? Vemos, él habla del ejército del Señor en contraste. Ahora, el Señor detendrá a los rusos. En Ezequiel capítulo 38, es Dios que declara que cuando Rusia y sus naciones aliadas invadan israel la furia de dios se levantará en su rostro y él los hará volver atrás la batalla de armagedón tendrá lugar con las que las personas están familiarizadas por supuesto más familiarizadas que con esa batalla de rusia cuando invadan los del medio oeste la batalla de armagedón es más conocida y es allí que pondrá en contra a las fuerzas del mundo occidental, contra, valga la redundancia, las fuerzas del mundo oriental. Es decir, primariamente China y Rusia contra las fuerzas del mundo occidental en esa batalla de Armagedón. Pero, al llegar los ejércitos invasores, el Señor habla de repelerlos con su ejército, es decir, con las huestes celestiales que vendrán con el Señor por supuesto la descripción de la destrucción del ejército ruso por las huestes del Señor está dada en Ezequiel capítulo 38 y 39 que usted puede volver a leer. Ahora, debido a esa gran desolación que tendrá lugar y que veremos, por supuesto, más adelante en el estudio, está esta gran guerra que han de enfrentar las personas. Ya en el versículo 12 dice «Pero aún ahora» Dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Vemos, estimado oyente, un triste comentario que se debe haber hecho contra la moderna nación de Israel. Ese comentario es que el pueblo realmente no se ha vuelto al Señor con todo su corazón. Pero Dios está llamando a que ellos se vuelvan a Él de todo corazón. Por medio de esta gran desolación, Viene esta guerra que la gente tendrá que enfrentar. Y allí dice el profeta, por eso pues, es decir, por causa de esto, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Un comentario triste que tenemos que hacer contra la moderna nación de Israel es que este pueblo no se ha vuelto al Señor de todo corazón. El pueblo verdaderamente no es religioso. Nosotros observábamos esto cuando estuvimos allí. Ahora bien, ellos guardan las ceremonias religiosas, por ejemplo el sabbat, pero muchos de los judíos con los cuales hemos conversado se proclaman ateos. Aunque ellos se proclaman ateos, guardan el sabbat, mantienen la comida kosher, que es precisamente no comer a diario productos cárnicos, y es como que son insultados cuando las personas hacen eso. Ellos guardan esta especie de ley del coller con todo ellos no saben el por qué. Muchos de los que hemos estado hablando con ellos dijeron que eran ateos. Dijeron, bueno, somos ateos. Ahora, ¿por qué no comen tocino, jamón y queso? Ah, no, 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 eso no comemos. Así que ellos son los que se describen en el Nuevo Testamento, tienen forma de piedad y con todo han negado el poder de Dios. Ellos niegan a Dios en sus vidas. Pero Dios les está llamando para que se vuelvan a Él de todo su corazón, con todo el corazón. El problema con muchos de ellos es que ellos se vuelven a Dios con un corazón dividido. Yo no puede dar fe de eso allí en Israel. Las personas, algunas se vuelven a Dios, pero no completamente. Dios dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Eso habla de una verdadera desesperación delante de Dios. Y es triste que muchas veces Dios tiene que traernos a ese estado de desesperación para que le busquemos verdaderamente. Ha habido solamente unas pocas veces en mi vida cuando estuve verdaderamente desesperado delante de Dios, pero quiero testificarle, en cada una de ellas verdaderamente estaba desesperado delante de Dios. Dios me encontró de un modo muy dramático. Cuando mi madre estaba en nuestro hogar y estaba muriendo, la persona que había tenido más influencia en mi vida, quizá más que cualquier otra, alguien a quien amo profundamente, yo la apreciaba mucho y con todo sabía que la estaba perdiendo. Y cuando estaba sufriendo en dolor casi constante, una mañana cuando entré a su cuarto, yo estaba tan desesperado delante de Dios cuando la vi en esa condición que me arrodillé a los pies de su cama y clamé a Dios con todo mi ser. Dios me halló en un modo dramático delante de Él cuando Vine delante de él y el Señor vino y se paró allí a mi lado y comenzó a hablarme acerca de, de mí mismo y de mi madre. En ese mismo tiempo, él puso su mano sobre ella y la tocó. Fue una experiencia maravillosa haber sido traído a ese punto de desesperación. Nuestra hija más joven, que ha sido el gozo de nuestras vidas, una bendición para nosotros cuando la sostuve en mis brazos toda una noche su cuerpo estaba siendo atormentado de fiebre. Estaba realmente tan enferma, tan demacrada. Mi corazón estaba tan desesperado delante de Dios que clamé a Dios con todo mi corazón. Ella entró en una convulsión. Yo pensé que eso era el final. Pero había dicho, Señor, Tú sabes, esta pequeña hija es el gozo de nuestra vida. Pero, Señor, si Tú la quieres y si Tu propósito es así, llévala, esto asunto, Señor. Te la damos a ti, su vida es tuya. Y ella entró en una convulsión, pensé que eso era todo. Nosotros comenzamos a apurar al doctor mientras él venía por el camino, pero mientras él venía, el Señor la sanó. Cuando llegó el doctor, ella estaba perfectamente bien. El doctor la miró y dijo, no veo nada de malo en ella. Él dijo, ¿Se ha dado la vacuna para el tétano recientemente? Y bueno, le dio la vacuna para el tétano. Dijo, sabe que tiene que renovarla cada un tiempo, pero fue esa desesperación de buscar a Dios, y créame, Dios nunca falló en cumplir cuando le busqué con todo mi corazón. Ahora, no es frecuente que esté en esa desesperación, pero Dios dice... Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Nosotros leemos muchas veces en las Escrituras cuando vinieron los problemas y el pueblo rasgaba sus vestidos para mostrar cuán molestos estaban o qué profundamente sensibles se encontraban, por eso rasgaban sus ropas. Era una demostración externa de un sentimiento emocional. Pero con las demostraciones externas, Ocurre que el pueblo comienza a abusar de eso. Y usted puede pasar por todas esas emociones externas sin sentir nada adentro verdaderamente. Así que eso se vuelve algo vacío, algo vano. Esto no muestra ese verdadero dolor profundo, profundo que tenía pretendido que se manifestara. No, no. Por eso Dios dice, oigan, Quiero ver sus corazones rasgados, no sus ropas. Quiero ver su corazón realmente rasgado delante de Dios. Rindan su corazón, rasguen sus corazones, no sus vestiduras. Dios quiere que usted venga a Él con todo su corazón. No, no está jugando con esto. Él quiere que usted sea honesto y sincero, que usted rinda su corazón, no sus atuendos, sus cosas. Agrega el profeta, y convertíos, a Jehová vuestro Dios es el segundo llamado a volverse a Dios y por supuesto las cosas están desesperantes es tiempo de volverse a Dios cualquier momento es bueno para volverse a Dios pero especialmente cuando las cosas se ponen de esta forma y estamos desesperados agrega el profeta y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande y grande en misericordia, es por esto por lo que nos volvemos a Él, para que podamos recibir su misericordia, para que podamos recibir su gracia. Y a Dios no le gusta usar juicio para captar la atención de su pueblo, no, no, no. Por eso dice, y que se duele del castigo. Esto habla del juicio que era necesario para despertar a ese pueblo, para que se volviera, para llamar la atención. Pero Dios no quiere usar esos medios ásperos él solamente lo hace porque le ama tanto que él no puede dejar que usted se destruya a usted mismo así que cuando usted es terco y sigue por su camino rumbo a la destrucción en ocasiones Dios ha de usar métodos severos para detenerlo a usted y atraer su atención quizá la muerte, la enfermedad de alguien que es muy querido para usted, alguien muy cercano Dios no quiere usar esos medios, pero tristemente muchas veces somos tan tercos en nuestra sensibilidad espiritual que Dios tiene que usar métodos rigurosos para que podamos responder. Sin embargo, Él se arrepiente de ello, no le gusta usar esa clase de medidas. Vuélvete a Dios, porque quién sabe qué hará Dios para ayudarte, para bendecirte. ¿Quién sabe las bendiciones que Dios tiene reservadas para tu vida? ¿Quién sabe las cosas gloriosas que Dios tiene en mente para ti? Seguramente nunca soñé ni en mis sueños más remotos todas las cosas benditas que Dios tenía para mi vida. ¡Oh, cuán agradecido estoy de haber vuelto mi vida a Dios! ¡Qué bendición ha sido mi vida porque volví mi vida a Dios más allá de cualquier sueño que hubiera tenido ¿quién sabe qué es lo que Dios tiene en mente para mí o para usted estimado oyente como fue desafiado Dwight L. Moody por la declaración el mundo tiene aún que ver lo que Dios hará a través de un hombre que rinda totalmente su vida a Dios ¿sí? ¿quién sabe lo que Dios quiere hacer en la vida y a través de la vida suya. Usted nunca lo sabrá hasta que se rinda totalmente a Él. Por eso, vuélvase a Dios con todo su corazón, porque quién sabe qué bendiciones tiene Dios en mente para usted, estimado amigo, estimada amiga. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad, a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Así que vemos que esto es un tiempo de avivamiento nacional. Llama al pueblo delante de Dios. Oh, estimado oyente, ese día vendrá en Israel. Ellos serán amenazados por ese enemigo insuperable desde el punto de vista natural. Pero serán forzados a clamar a Dios. Por supuesto, Dios llama a los ministros a orar entre la entrada y el altar que Dios libre a su pueblo de la devastación, de la destrucción de ese terrible enemigo que vendrá como resultado dice el profeta y Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo responderá Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Cuando nosotros estuvimos en Israel en el año 1973 y estalló la guerra de Yom Kippur no sabíamos en ese momento cuán profundamente Rusia se había involucrado cualquiera de esos tiroteos Tenía el potencial de escalar hacia una invasión de gran escala allí en el Medio Oriente por parte de Rusia. En 1973 casi lo hizo. Los rusos fueron equilibrados para enviar tropas al Medio Oriente con el fin de traer la paz, lo que ellos llaman paz. Pero lo que conllevaba era una invasión a Israel. Estaba planeándola en 1973 cuando el presidente Nixon... Llamó a una alerta mundial de nuestras fuerzas armadas y Rusia se volvió. Cuando estábamos en Israel sentí tan seguro, me sentí tan seguro como un niño que está en su cunita porque sabía que Dios protegería la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está velando sobre esa tierra. Y Dios entonces en ese momento sabía que habría de cuidarnos. Él dijo, tierra no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio». Lo interesante es que una cosa que aconteció en Israel fue el regreso de lo que ellos llaman las lluvias tempranas y tardías. Ellos comenzaron a tener las primeras lluvias tempranas en algún momento allá por el mes de octubre o a finales de octubre, comienzo de noviembre. Pero ahora están comenzando a tener lluvias copiosas en primavera. Eso ocasiona que la tierra produzca tan abundantemente y esté tan hermosa, por eso que han logrado allí. Dios prometió que Él restauraría las lluvias tempranas y las tardías. Algo que la tierra no tuvo allí por más de dos mil años, pero ahora esto se está experimentando cada año. Dígame si la palabra de Dios no es verdad. Es un hecho extraordinario que muestra que Dios lo que dice se cumple. Dígame si Dios no sabe de lo que estaba hablando. La evidencia tremenda que es la nación de Israel. Toda la evidencia que alguien pudiera necesitar está allí. Dice, las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, que envié contra vosotros. La promesa de Dios de restauración, de los años que fueron de destrucción, cuando ellos estaban caminando lejos de Dios, cuando le dieron la espalda a Dios, cuando se fueron tras los ídolos, cuando abandonaron a aquel que les había dado promesas tan grandes, tan preciosas. Se da cuenta esto es lo que el profeta estaba diciendo. Dios es amable, es misericordioso. Y es trágico cuando nosotros tomamos la vida en nuestras manos. Pienso que una de las cosas más tristes en el mundo es desaprovechar el potencial. Yo veo a los jóvenes con un potencial tremendo, con mentes tan brillantes, con buenas personalidades, tanto talento, y a veces los veo desperdiciar sus vidas haciendo tonterías, cosas por las cuales después sufrirán las consecuencias. Y pienso en eso, en qué potencial desperdiciado. Una de las tragedias en nuestros días son las vidas con ese potencial desperdiciado. Así que vemos que el mensaje del profeta Joel tiene que ver con ese tiempo que estará llegando, que vendrá cuando se levantarán estos ejércitos para transformar aquello que es al presente como el huerto de Edén, con toda esta magnífica abundancia en el orden agrícola, Dios cumpliendo su palabra, Dios obrando para que aquello que era un desierto por casi dos mil años, ahora se ha transformado en algo realmente extraordinario que uno puede ir allí y verlo. Por supuesto llegará el momento en el cual todo eso se transformará nuevamente en un desierto, cuando arremeta ese ejército formidable del cual hizo referencia el profeta Joel. Será en esos días cuando ocurrirá que el Señor enviará sus ejércitos, vendrá con sus ejércitos celestiales para combatir contra aquel personaje nefasto, el enemigo de Israel, el anticristo y todos sus ejércitos, para establecer luego ese reino tan esperado, tan anhelado y tan anunciado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también. El glorioso Evangelio que tenemos nos habla de cómo Dios restaura a una persona de esos años mal gastados, así como hará con el pueblo de Israel. Es la obra gloriosa de Dios que restaura al hombre las cosas que Él ha destruido por su propia insensatez. Por eso Dios dice restituiré los años que han sido devorados por el pulgón la langosta, el revoltón, el saltón vemos entonces la gracia de Dios obrando en favor de ese pueblo como lo hace en favor de cada persona que se vuelve y busca a Dios. Tenemos nuestro pasaje de este día a partir del versículo 24 donde nos dice las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La promesa de Dios de restauración de los años que fueron destruidos, cuando ellos se apartaron de Dios, es lo que tenemos en este pasaje. Se da cuenta... Esto es lo que el profeta decía, que Dios es amable, es misericordioso. Y a veces es trágico lo que hacemos con nuestras vidas. Yo pienso que una de las cosas más tristes que podemos contemplar en el mundo presente es cómo se desperdicia el potencial. Ver los jóvenes que tienen a veces un tremendo potencial, buenas mentes, con buena personalidad, talentosos, uno los ve simplemente desperdiciando la vida, haciendo cosas que no aprovechan, haciendo cosas que por años van a sufrir las consecuencias de esas cosas. Yo miro mucho a los muchachos jóvenes que están en el misterio al presente, que comenzaron ese camino de vidas desperdiciadas. Por ejemplo, pienso en Mike McIntosh, allí en San Diego, cuando Mike vino primeramente, él estaba tan ausente en su mente, casi había destruido su cerebro con ácidos y aceleradores, que me preguntaba si alguna vez volvería a ser normal Mike. Pensé, oh, qué vida desperdiciada. Un hombre apuesto, de buena personalidad, pero que había estado destruyéndose a él mismo. Él vio luego la obra de Dios, y nosotros vimos a Dios cómo comenzó a restaurar esos años que él desperdició. Dios trajo verdadera sanidad a su vida. Restauró a Mike de una forma hermosa, y ahora él está pastoreando una asamblea allí en San Diego, alcanzando al mundo para Jesucristo. Y vemos entonces esa gloriosa obra de Dios restaurando a un hombre, las cosas que él había destruido por su propia insensatez. Así que es Dios que dice a través del profeta, «Restituiré los años que han sido devorados por el enemigo». Allí está la gracia de Dios. Y además agrega, «Comeréis hasta saciaros, y alabaréis en nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás» será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. El Señor dice ahora, eh, a través de Ezequiel profeta, en el capítulo 38, cuando Él destruye los ejércitos invasores de Rusia, su nombre será santificado delante de las naciones de la tierra, y sabrán que Él es Dios si ellos conocerán que Dios pelea y lucha por su pueblo Israel. Aquí, a través del profeta Joel, en este capítulo 2, desde el versículo 27 en adelante, nos dice, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca, jamás, será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre» antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta profecía del profeta Joel, valga la redundancia, pertenece realmente a los últimos días con frecuencia, ha sido mal interpretada. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, como podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, luego que el Señor fue llevado al cielo, en las nubes, el Espíritu fue derramado sobre la iglesia que estaba congregada en el aposento alto, en número de 120. Y Estaban allí los signos que acompañaban ese descenso del Espíritu Santo, las lenguas de fuego, hablar en otras lenguas, y un ruido que parecía el rozar de alas, que cuando el pueblo se congregó y habían escuchado a estas personas que hablaban en esos varios dialectos de las naciones de las cuales ellos habían venido, se maravillaron en gran forma y... Estuvieron allí preguntando qué era lo que estaba sucediendo cuando les oían glorificar a Dios en su propia lengua en que habían nacido. Hicieron una pregunta, ¿qué significa esto? Y otros que estaban alrededor por allí se burlaron y dijeron, amigo, han bebido algún vino nuevo en alguna parte, están verdaderamente borrachos. Así que el apóstol Pedro se paró y se dirigió a a aquella multitud que se había congregado en aquel lugar. Y les dijo, hombres hermanos, escúchenme, porque estos hombres no están borrachos como suponéis, son tan solo las nueve de la mañana, es demasiado temprano para estar herbios. Ahora, ¿usted recuerda cuál era su pregunta? ¿Qué significa esto? Pedro dijo, esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Entonces él cita esta profecía que nosotros hemos leído unos momentos antes y ahora porque Pedro la citó y declaró que lo que ellos estaban viendo era lo que Joel había hablado mucha gente ha asumido que esto es el cumplimiento completo de esa profecía de Joel pero no es así de hecho Pedro no dice que fuera el cumplimiento de la profecía si usted mira bien el cumplimiento indica algo totalmente completo y eso no ocurrió allí. Lo que ocurrió fue solamente el comienzo del verter del Espíritu de Dios, pero el total de la profecía de Joel no se aplica a aquel día de Pentecostés, sino que la verdadera profecía de Joel se aplica a los últimos días de la nación de Israel, cuando Dios ha de restaurar a esa nación de Israel a la posición de favor y bendiciones divinas. Israel será una vez más el instrumento que Dios ha de utilizar para traer luz a este mundo. Y acontecerá después de esto. ¿Después de qué? Después que Israel sea restaurado. que ninguno de ellos será avergonzado. Dios verterá su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes tendrán visiones y sobre mis siervos y criados verteré mi espíritu, y mostraré maravillas. Por supuesto, la Biblia habla de las maravillas que acontecerían en la gran tribulación. Las maravillas en el cielo, por ejemplo, el sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre. Eso no ocurrió en los días que habló el apóstol Pedro. Esto fue referido por el mismo Jesús como parte de ese periodo de gran tribulación que está por venir. Y estas cosas acontecerán antes del día grande y asombroso en que venga el Señor, el día glorioso del retorno de Jesucristo en poder y gran gloria. En el capítulo 2 del profeta Joel, comenzando en el versículo 32, acontecerá durante la gran tribulación que, podríamos decir así, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, es decir, el fiel remanente de Dios, al cual él habrá llamado. Estimado oyente, esto todavía está para cumplirse. Estamos viendo una profecía que es todavía futura y su cumplimiento real, todavía habrá de tener lugar en algún momento en el futuro. A partir del capítulo 3, leemos, «Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén». Esto es en los días, bueno, en los días a los cuales nos estamos acercando ahora, porque Dios ha retornado nuevamente, la cautividad de Judá y Jerusalén. Dicen, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Podemos preguntarnos dónde está el valle de Josafat. En realidad no lo sabemos. Es un valle del cual se habla solamente aquí. Y por lo que sabemos, está cerca o pegado allí a Jerusalén. Algunos dicen que es el valle de quidrón. Pero recordamos que Zacarías nos dice que cuando Jesús venga nuevamente en poder y gran gloria con todos sus santos, Él habrá de poner sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos habrá de dividirse a la mitad, y un nuevo valle habrá de formarse en esa grieta. Habrá un nuevo río que fluirá debajo del altar allí en Jerusalén, y fluirá a través de este nuevo valle hacia el valle del Jordán, y al mar muerto. Y cuando las aguas de ese río lleguen al mar muerto, el mar muerto será sanado. si sí, habla del nuevo valle que se formará por la venida de Jesucristo y por el partirse el monte de los olivos cuando él apoye sus pies allí. Bueno, podríamos decir que muy bien podría ser este el valle de Josafat. Le darán a este un nombre, y puede ser que Josafat sea un buen nombre, ¿Cómo? cualquiera que el Señor le ponga. Este, creo yo, probablemente sea el valle de Josafat, ese nuevo valle formado por esta tremenda partición, la grieta que se creará cuando el monte se parta en dos. Ahora, sabemos por Mateo, en el capítulo 25, que el día que Jesús retorne, Él habrá de congregar a las naciones de la tierra para juzgarlas. Aquí se nos dice... En el profeta Joel, la misma cosa. Dice que él congregará todas las naciones y las traerá al valle de Josafat. Y dice y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Recuerda, estimado oyente, cuando Jesús trae las naciones para juicio, como hemos mencionado, según relata el Evangelio de Mateo capítulo 25, él separará como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y les dirá a aquellos que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque estuve hambriento y me alimentaste, sediento y me diste de beber, enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste. Y le dirán al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Jesús les dirá, «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos», refiriéndose a los judíos, «lo habéis hecho a mí». Después dirá a los que estarán a la izquierda, a su izquierda, «Apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me alimentasteis, sediento y no me diste de beber» desnudo y no me vestiste, angustiado y enfermo y no me visitaste. Y ellos les dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? En estas condiciones, por supuesto. Y Jesús les dirá, en tanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí tampoco lo hicisteis. Así que las naciones deben ser juzgadas por el trato que ellas tuvieron hacia Israel. Esto es por lo que creo que los Estados Unidos deberían quedar como un fuerte sustentador de la nación de Israel. Le iría más fácil a las personas de este país que se paren en juicio ese día si mantenemos lazos de apoyo a los judíos. Creo que eso es importante. Las naciones serán juzgadas por el modo que han tratado al antiguo pueblo de Dios es decir, los judíos. Pero note, dice el profeta, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Habla del terrible trato que recibieron los judíos por parte de las personas alrededor del mundo. Un trato enfermizo. Incluso hablamos del holocausto en días de Hitler, cómo fue tratado el pueblo de Dios. Con todo eso, el mundo los ha seguido tratando despectivamente en muchos casos. Por eso el mundo estará de pie, en juicio, delante de Dios, y el Señor les ha de juzgar por el trato que le dieron al pueblo de Israel. En el versículo 4 del capítulo 3 dice vosotras también o oh tiro o oh sidón y todas las comarcas de filistea qué sois para mí queréis vengaros de mí si de mí os vengáis bien pronto haré que recaiga la paga sobre vuestras cabezas estimado oyente esta escritura es de lo más interesante para mí porque él está hablando acerca de palestina y está otorgándole o atribuyéndole un mal contra Israel. Pero también muestra a Dios velozmente regresando y vengándose. Para mí es interesante el tacto que el pueblo judío ha tenido hacia los terroristas. Cómo ellos respondieron inmediatamente con un contraataque furibundo, más fuerte que el ataque que recibieron en su contra, Casi como si estuvieran cumpliendo este versículo de Joel. El Señor dice, porque habéis llevado mi plata y mi oro, mis cosas preciosas y hermosas habéis introducido en vuestros templos. Vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de sus territorios. He aquí yo los despertaré en el lugar a donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Un aspecto interesante de la historia es que cuando Roma conquistó finalmente a Israel allá por el año 790 después de Cristo, se estima que un millón seiscientos mil judíos fueron asesinados en ese entonces. Ellos tomaron varios miles se estima unos 600.000 como cautivos de estos todos los jóvenes hombres y mujeres por debajo de los 16 años fueron vendidos como esclavos algunas veces a cambio de tan solo un poco de cebada los otros fueron utilizados para los deportes romanos y para alimentar a los leones en las diferentes arenas alrededor del mundo ellos Solamente se quedaban con los que eran más altos y fuertes para la marcha triunfante en Roma cuando Tito hacía su marcha triunfal y cuando se levantó el arco de Tito. Solo una pequeña porción, unos pocos miles de los más altos y fuertes fueron utilizados en el desfile del poder romano para mostrar a sus cautivos a través de Roma, pero el resto de ellos fueron tratados horriblemente así como lo describen aquí las Escrituras. Ahora, Dios dice, yo los levantaré del lugar donde ellos han sido vendidos. Yo los traeré de los lugares del mundo a donde fueron esparcidos y regresaré su recompensa sobre vuestras propias cabezas. Sí, yo venderé a vuestros hijos y a vuestras hijas en manos de los hijos de Judá y estos los venderán a los sabeos a una nación distante, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones. Declarad guerra santa. Convocad a los valientes. Acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Aquí está este llamado, que es un llamado a la batalla de Armagedón. Proclamad guerra. Y dice los gentiles... Seguro respondiendo a esto, ¿verdad? ¿Cuántos trillones de dólares están designados para la guerra en los próximos años? Es una pregunta interesante que tenemos que hacernos. Aquí dice, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, Diga el débil, fuerte soy. Tanto Isaías como el profeta Oseas vieron ese día futuro cuando el Señor ha de establecer su reino, ¿no? Y ellos habrán de golpear sus espadas contra las rejas y ya no habrá más guerra. Pero esto por ahora no es. Cualquier político que intente decirle a usted de la era dorada que él establecerá si usted lo elige a él, que él ha de traer una era de paz, y prosperidad y demás, mire, no pierda el tiempo, no lo escuche. Está adelantándose un poco. El hombre no puede hacer eso a través de la política. no Esto no se hará hasta que los gobiernos humanos sean destruidos por la roca que saldrá del monte. Como dice la profecía, será sólo allí cuando se tornarán las espadas en rejas, pero ahora el llamado es para la preparación. Las naciones se han de reunir en un gran conflicto final. Por ahora todo se está preparando. Dice el profeta, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Podríamos por un momento mirar en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, nosotros podemos encontrar allí un pasaje que es paralelo con este pasaje. Cuando él habla acerca de la copa de la indignación, cuando es derramada la ira de Dios sobre la tierra. Muchos pueblos en el valle de la decisión, decía Joel en el capítulo 3, verso 14, es decir, el valle donde ellos han de ser juzgados. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Tenemos aquí otra referencia al Señor rugiendo como un león desde Sión En el capítulo 10 del libro de Apocalipsis tenemos una descripción que es muy gráfica en cuanto a ese día del regreso del Señor Jesucristo, la venida de este poderoso mensajero de Dios. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, y dice allí en Apocalipsis, «Como ruge un león». Y tenemos varias profecías acerca de esto. La siguiente usted puede encontrarla en amos capítulo 3, versículo 8. Pero aquí en Joel, capítulo 3, verso 16, dice, «Y Jehová rugirá desde Sion». Sí, como un león que caza a su víctima y se mantiene en pie sobre su víctima y lanza su rugido... Es un rugido de dominio y victoria absolutos. Por eso cuando Jesús venga de nuevo, se oirá un rugido desgarrante cuando el león de la tribu de Judá, Jesucristo, proclame su absoluto dominio, su total victoria para reinar sobre la tierra. Estará su enemigo sometido y derrotado y así comenzará Jesús su reinado glorioso yo no puedo esperar más para escuchar ese rugido dice que dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y además agrega y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sión, mi santo monte estas personas dicen el Señor ya vino y estableció su reino ustedes están viviendo en la era dorada el Señor ya vino en el año 1914. Nosotros estamos viviendo en la era del reino. ¿No es glorioso? Bendito sea el reino. <risa> Amigo, yo no estoy de acuerdo. Yo esperaría algo mejor que esto. No, estos eventos aún no han tenido cita. No permita que las personas lo engañen como si el día del Señor ya llegó. Cuando Él regrese, no será un regreso a una habitación secreta. No, dice la Biblia que todo ojo le verá. Será el evento más publicitado y más conocido que se haya dado en la historia del mundo. Todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor a la gloria de Dios Padre. El profeta Joel sigue diciendo, «Hoy conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella». Sucederán aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Estimado oyente, esa fuente que ha de salir de la casa del Señor se ha de convertir en una corriente de acuerdo a las profecías de Ezequiel, y también Zacarías profetiza respecto a esto, y fluirá hacia el mar muerto. Una parte de él irá hacia el Mediterráneo. Así que aquí nuevamente nos dice que regará el valle de Sitín. Agrega, Egipto será destruido, y Edón será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Así que el profeta Joel nos está llevando aquí hacia ese glorioso día del regreso del Señor, cuando Él reinará sobre la tierra desde Sión, y allí estará la gloria del Señor una vez más, cubriendo la tierra así como las aguas cubren el mar. Y como nosotros, como hijos de Dios, Esperamos con tanta ansiedad ese día, ese día maravilloso. Ahora, es interesante que hay personas en el día de hoy que se enojan con uno cuando les habla de las bendiciones futuras de Dios sobre la nación de Israel. Personas que aún están envueltas emocionalmente en diferencias raciales y étnicas. Como cristiano la raza, a mí no me interesa para nada. Yo ni siquiera... Soy consciente de eso. Como cristiano no puedo estar en contra de ninguna raza de personas. Como cristiano, yo soy una nueva raza. Pertenezco a una nueva raza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 17. Y como cristiano yo soy uno con cualquier otro hijo de Dios, no importa cuál sea su trasfondo étnico. Como verdadero cristiano, usted debería ser capaz de aceptar a cualquier otro hermano cristiano sin importarle cuál sea su raza, su trasfondo étnico, porque no hay diferencia delante de Dios. Todos somos uno en Cristo Jesús y no hay un estatus de nación favorecida en cuanto se trata de los cristianos. Nosotros tenemos una nueva relación con Dios, una relación más íntima, mucho más profunda, por medio de Jesucristo, porque somos hijos de Dios, a través de la fe y de la confianza en Jesús. Decía el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, como un hijo de Dios, yo tengo una relación muy cercana con Dios. Pero es una relación que está abierta y disponible, para todo hombre de cualquier raza. Ahora, yo no voy a continuar como nuestro gobierno, incluyendo credos, porque esto no está abierto a hombres de todos los credos. Está abierto solo a aquellos que creen y confían en Jesucristo. Todo hombre que cree y confía en Jesús es mi hermano, y debo aceptarlo y amarlo con total libertad. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, haré eso. Porque no hay lugar para los prejuicios, en el corazón de un hijo de Dios créame yo me espanto que en algunas iglesias en algunas instituciones religiosas aún existe ese prejuicio algunas veces hasta antisemitismo algunas veces la actitud anglo de superioridad y otras cosas o oh, que Dios nos ayude esto no puede y no refleja a un verdadero cristiano de ninguna manera gracias a Dios por la unidad que tenemos en Cristo yo estoy tan feliz de pertenecer a la familia de Dios pertenezco a esa nueva nacionalidad en Jesucristo que me hace a mí un hijo de Dios y me hace hermano de cada uno que cree y confía en Jesús como lo hice yo y a mí me encanta esto todos nosotros tenemos ese mismo fundamento tenemos ese mismo estatus delante de Dios porque Cristo es nuestro común denominador. Si usted es un verdadero hijo de Dios, estos también serán sus verdaderos sentimientos. Usted no puede ser un verdadero hijo de Dios y ser un antisemita. No, 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 no. Él, cuando alguien se convierte en cristiano, quita todo eso. Él le da un amor a usted por todos aquellos a los cuales Él ama. Por eso quiero invitarle, para terminar este estudio, que me acompañe en una oración a nuestro Padre. Padre, te agradecemos por la gloriosa esperanza que tenemos del día del Señor. Nuestros corazones, oh Dios, se estremecen por los eventos que vendrán para que llegue ese día. Pero Señor, mirando al mundo a nuestro alrededor, nos damos cuenta que Tú no dejarás pasar mucho tiempo para que todo esto acontezca. Los agentes de poder del mundo nos están llevando a enfrentarnos con armas poderosas y el hombre está listo para tomarlas. O vemos los preparativos para la guerra y nos preguntamos qué es lo que los guía. Nosotros estamos tan agradecidos de que nuestra esperanza esté en ti, Señor Jesús. Nuestra confianza está en Ti, y Señor, sabemos que nuestras vidas están en Tus manos, por eso, pase lo que pase, Tú eres nuestro Dios, y Tú nos guardarás y nos sustentarás, y habitaremos contigo en un mundo sin final. Oh, gracias, Señor, que a pesar de que hay oscuridad en el camino delante, nos has mostrado la luz que hay al otro lado. Y de esa manera tenemos una esperanza, mientras que el mundo, mirando a la oscuridad que está delante de ellos, solo pueden desesperarse y clamar con absoluta desesperación. Aún así, Señor, nosotros hemos nacido de nuevo por Tu Espíritu, y esperamos que ese nuevo día, el nuevo cielo, la nueva tierra que Tú vas de preparar, el nuevo reino, donde ha de reinar tu justicia, oh Señor, llegue pronto. Oh, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estimado oyente, que el Señor esté con usted y le bendiga, que Él le dé una buena semana, que usted pueda experimentar más y más cada día de la gracia, y la plenitud de nuestro Señor, mientras usted se anima a rendirle su vida a Él, o que usted descubra ese plan bendito que tiene Dios, que tiene Él en su mente para usted, que usted abunde en todas las cosas en Cristo Jesús, mientras que esperamos por esa gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor esté con usted, y que el Señor le bendiga.